2: Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos con el gusto de siempre en su programa Ingeniería en Marcha, hoy martes 7 de mayo de 2019. Eh, les agradecemos su preferencia, gracias por escucharnos. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña, como siempre, Sandra Corona. ¿Cómo estás? Está Sandy.
1: Hola, muy bien, ¿cómo están todos? Quiero recordarles que ya está iniciando la transmisión en vivo por Facebook Si nos quieren seguir para que vean cómo estamos aquí en la cabina Estamos con Ingeniería en Marcha También pueden hacer contacto vía telefónica en el 55 36 89 89 Ahí los escucharán Angélica Alegría Rangel y Uriel Fabián Galloso Y si se han perdido alguno de nuestros programas Pueden descargar el podcast en www.enmarcha.unam.mx
2: Así es, establezcan comunicación con nosotros amigos, hoy vamos a tener un programa bien interesante, vamos a hablar principalmente de geotecnia en monumentos históricos, pero también vamos a hablar un poco de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería y vamos a tener un enlace en nuestra sección de Orgullo Fi, vamos a tener un enlace eh, con... Eh, un ingeniero egresado de la facultad que está en, eh, en, este, en la Universidad del Sur de California. El programa va a estar muy bueno, vamos a hablar de temas bien interesantes, así que no se vayan, acompáñenos.
0: A fin de reconocer los mejores trabajos académicos en las áreas de ciencias físico-matemáticas, ingenierías y ciencias sociales, Fundación UNAM lanza la convocatoria al premio, premio de la Excelencia, excelencia Lomnis Castaños, Castaños 2019. 2019. Si tu trabajo de titulación aborda temas como reducción de riesgos de desastres, reducción de vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales y geológicos, entre otros, puedes participar. Se premiarán las tres mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado de estudiantes egresados de la UNAM que hayan sido presentadas entre el 8 de abril de 2017 y el 28 de junio de 2019. Para más información, consulta las bases en www. Punto fundacionunam .org mx o al teléfono
2: 53400904 Estamos de regreso con ustedes y nos acompañan en cabina la ingeniera Hilda Ruiz Estrada gerente general de CEFI ¿Cómo estás Hilda?
3: Bien, gracias, gracias por la invitación
2: Bienvenida al programa y también el ingeniero Enrique Santoyo Reyes él es presidente actual de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás? Enrique?
4: Muy bien, aquí un gusto de participar con ustedes en este gran programa. Pues eh, bienvenidos,
2: gracias por aceptar la invitación y con una felicitación eh, muy grande, eh, eh, especialmente para ti Enrique, porque acabas de ser, bueno, recientemente, a lo mejor no acabas, pero tiene pocas semanas que has sido designado como presidente de la CEFI. Y hay que platicar, yo creo que empezar a platicar de qué es esta sociedad, cuáles son sus funciones, qué papel tiene, sobre todo en nuestra facultad.
4: Sí, claro, mira, la CEFI es eh, la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, nace como una iniciativa de una serie de personajes ilustres en nuestra máxima casa de estudios, como el doctor Chávez, eh, Ignacio Chávez, rector, como sabemos todos, eh, en 1962. Eh, vamos a cumplir este año ya 57 años de, de historia, de estar apoyando continuamente tanto moral como económicamente a la facultad, se han desarrollado una serie de iniciativas a lo largo de los años, entre las que destacan, permítanme seguirlo comentando, la reconstrucción y remodelación del Palacio de Minería. Sí, el,
2: el, esta sociedad pues ha sido un apoyo, un pilar invaluable para la facultad, para que los alumnos, bueno, tanto profesores como alumnos, eh, tengan... Eh, tanto capacidad eh, en las instalaciones, aulas dignas, eh, no solo es un apoyo económico sino un apoyo moral, un sustento moral para nuestra facultad.
4: Es correcto Rodrigo, dentro de las aplicaciones o de los programas que tenemos está el de poder vincular y potenciar las relaciones eh, con el sector productivo de los jóvenes universitarios con eh, la actividad profesional de, de nosotros los ingenieros. Inicialmente con más ímpetu en la parte de ingeniería civil, pero hoy eh, la, el gran número de carreras que ofrece la facultad nos lleva y nos invita a ampliar ese, ese tipo de programas. Eh, hemos desarrollado programas de emprendedurismo en donde a los jóvenes se les invita justamente a desarrollar todas sus capacidades creativas y de técnicos capacitados para promover el, el desarrollo de, de, de sus carreras y por supuesto de México como, como sociedad completa.
2: Claro, Hilda, platícanos claro. cómo se incorpora el ingeniero Enrique Acefi y cómo puede entrar en contacto tanto un exalumno como un alumno con esta sociedad.
3: Pues mira, nosotros nos encontramos en el Centro de Ingeniería Avanzada, en el quinto piso. Ahí tenemos una de nuestras oficinas y también en el Palacio de Minería, en Tacuba número 5. Son dos de los lugares este emblemáticos que hemos estado ahí. El ingeniero Santoyo, este por regulaciones de la misma sociedad, cada dos años se cambia de presidente. Y a su vez, pues conforma este equipo con proyectos y objetivos muy claros este de vincular a todos los exalumnos de cualquier de las 14 carreras que estamos actualmente a que participen, ¿no? Y yo creo que es para mí como exalumna pues ha sido un honor el participar ahorita en este equipo eh, como gerente y pues la invitación abierta a que cualquiera puede venir y tal vez regresar un poquito de lo mucho que nos ha dado la universidad a a todos los que somos egresados de la facultad, tanto como titulados como no titulados. Si tienes 80% de créditos eres ya miembro de esta sociedad y, pues, bueno, este el, el, el objetivo es impulsar completamente una formación integral de los ingenieros.
2: Claro. Eh, ¿Hay algún eh, correo, teléfono, ¿Horario en donde puedan buscarlos en el edificio X o Centro de Ingeniería Avanzada? Sí,
3: nos encuentran de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Nuestro correo a donde nos pueden escribir es cefi.org.mx. Cefi Con todo gusto ahí nos pueden seguir y a través de nuestros canales de digitales, Facebook, eh, cefi.unam, Twitter, cefiorg Mx y también Instagram. Ahí pueden estar en, en contacto con todo lo que estamos haciendo y sobre todo nuestra página web que es cefi.org.mx. Ahí pueden estar, ver lo que estamos haciendo ahorita, todas las participaciones que hemos tenido últimamente, de donaciones, de qué es lo que hace la comunidad de Cefi y afiliarse también. ¿Por qué no?
2: Pues eh, así es. De hecho... Todos los eh, alumnos que se gradúan en la facultad tienen membresía por un año automáticamente y ya después este, eh, pues cooperan si así lo desean, ¿no?
3: Sí, eh, para nosotros es importante que CEFI esté presente en un momento tan importante de los ingenieros en su momento de graduación, de ese examen profesional y todos... Todos los eh, sinodales invitan cordialmente a, a los que en ese momento se están graduando a que participen, ¿no? Es, es algo para nosotros muy importante. Un año que ojalá se acerquen, vean qué estamos haciendo y que busquen participar con nosotros.
2: Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el nombramiento del ingeniero Enrique Santoyo Reyes, una felicitación muy amplia. Y vamos a hacer un pequeño corte. Eh, eh, te despedimos, Hilda. Muchísimas gracias por darnos estas palabras, por asistir al, al programa. Eh, los micrófonos están abiertos. Cuando necesiten algo, aquí pueden difundirlo. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, se abre la convocatoria al premio val -UNAM, Ciencias de la Tierra 2018-2019. Si obtuviste tu título profesional o grado académico en la UNAM y tu trabajo aborda temas de geología, minería, petróleo y química metalúrgica, inscríbete. Podrán participar las tesis presentadas durante 2018 y hasta antes del 2 de agosto de 2019. Se premiará a los tres mejores trabajos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Consulta las bases en www.fundacionunam.com org.mx o al teléfono 53 400 904 estamos
2: de regreso con ustedes amigos y si ustedes se dieron cuenta no despedimos al ingeniero enrique santoyo porque vamos a hablar de un tema eh, bien interesante que les había comentado al principio del programa que es geotecnia en monumentos históricos para ello se incorporó en la cabina el ingeniero, el maestro de ingeniería Julio César Hernández Chiñas. ¿Cómo estás? Muy
5: profesor? bien, muchas muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Buenas tardes a todos.
2: Al contrario, gracias por aceptar eh, la invitación. Eh, ustedes dos, tanto el ingeniero Enrique Santoyo como el maestro Julio César Hernández, eh, pertenecen o eh, eh, forman parte de una empresa que se llama TGC Geotecnia, y una, de, y una de las actividades eh, al, en las que se han eh, desenvuelto a lo largo de estos años es precisamente hacer geotecnia en monumentos históricos. A lo mejor conviene que nos platiquen un poquito de la empresa, qué es lo que hacen, a qué se dedican, qué tipo de servicios ofrecen brevemente y después vamos a platicar de este tema tan importante.
4: Por favor. Sí, la empresa se dedica a, tanto al diseño como ejecución de... ...proyectos relacionados con la ingeniería geotécnica... ...entendiendo que la geotecnia es la parte de la ingeniería civil... ...que se aboca a estudiar las características del suelo y del subsuelo... ...que permite eh, ejecutar obras como eh, cimentaciones de casas habitación... ...de edificios, participamos en la construcción y reparación de, de carreteras... ...hemos estado en empresas. Al final, todo este trabajo que, que conlleva una, un entendimiento de la naturaleza, de la geología, de la química, de los materiales, pues es parte de la misma historia de la construcción, en donde pues eh, al paso de los años muchas estructuras sufren deformaciones eh, por, por porque se están hundiendo, porque los sismos las puedan estar dañando, porque... Eh, al final del día vivimos en un mundo cambiante y la ingeniería se trata justamente de que esas condiciones cambiantes puedan ser atendidas y que en un marco de seguridad hacia las personas y hacia las estructuras eh, podamos tener certeza de, de nuestros espacios físicos. A grandes rasgos es, eh, Rodrigo, a lo que se dedica la, la geotecnia. Eh, eh, hablar de
2: una de las dudas que puede surgir al hablar de geotecnia, de, de monumentos históricos, tal vez pensando en un poco la descripción que nos dabas, ¿no? en general, de la geotecnia, que tiene que ver con la parte, digamos, de la línea del suelo para abajo. ¿no? Hablar de monumentos históricos, pues uno entendería que el ingeniero tiene que intervenir posterior a la construcción del edificio. ¿Por qué se haría la geotecnia en monumentos históricos? ¿Qué tipo de actividades, de acciones, de proyectos se puede eh, pueden surgir en un monumento histórico desde el punto de vista de la geotecnia?
4: Me gustaría, Rodrigo, plantear esta, o contestar tu pregunta, desde una perspectiva también situada en el tiempo. Si nos quedamos pensando en las estructuras históricas que tiene México Indudablemente empezaríamos por las del periodo prehispánico sí. En donde sabemos todos que México cuenta con innumerables zonas arqueológicas En las que el paso del tiempo ha sido terrible En cuanto a su propia destrucción o deterioro eh, En las condiciones de que la propia naturaleza eh, este, Entra hacia, hacia una zona arqueológica en particular participamos con la compañía y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el rescate de la pirámide de los cinco pisos en Etzna Campeche. Ocurre que la selva había ya... Bueno, había controlado o había invadido toda la zona arqueológica y como sabemos nunca hay presupuesto suficiente, la consolidación o rescate de la zona había sido parcial y en lo particular de este edificio se estaban presentando daños de corte geotécnico, es decir, había superficies de deslizamiento en donde la pirámide eh, pues ya no iba a ser estable o en, en, en su condicio, condición histórica por lo cual se tuvo que remover toda la selva que cubría la, la, la cara sur para proteger una crestería y un templo en la parte superior. Eh, fue un proyecto interesante, eh, con, con mucho trabajo de corte geotécnico, corte estructural y por supuesto de tecnología de materiales. Tuvimos que estudiar junto con el instituto eh, el tema de las diversas técnicas ancestrales que los mayas habían ocupado para la construcción de esa estructura.
2: Algo que, eh, que llama la digamos la atención cuando uno visita un monumento de, eh, de esta época, digamos de la época prehispánica, eh, es que la parte que se restaura a veces se deja indicada ¿no? de alguna forma, o hay otra parte que no se restaura, que eh, los arqueólogos, o no sé si ellos son los que deciden dejarlo así como lo encontraron, ¿Cómo funciona esto, ustedes que ya han tenido este intercambio,
4: esta experiencia en el campo? Bueno, te puedo decir que es un gran problema el que planteas, Rodrigo, sí. porque los arqueólogos llaman a esto que mencionas ventanas arqueológicas. Las ventanas arqueológicas tienen como objeto mostrar a nuestras generaciones el procedimiento constructivo que habían seguido nuestros antepasados pero se vuelve un tema porque para nosotros los ingenieros la geometría tiene que estar completa siempre, uno no puede dejar un pedazo incompleto porque genera, como sabemos, en, perdonen los términos técnicos, concentraciones de esfuerzos, claro. que aceleran las propias deformaciones, no es estable. A sí. nosotros los ingenieros nos gustan las figuras que regulares. Quietecita además, ¿no? Exactamente. Entonces una ventana arqueológica se vuelve interesantísima para ver el proceso de construcción y de evolución del, del monumento y, y pues eh, esa es la dificultad que se enfrenta el ingeniero geotécnico en este tipo de trabajos de cómo establecer la seguridad de ese espacio o, o ventana, claro. que, que, que es hacia el tiempo algo fundamental.
2: ¿Nos podrían platicar un poco de los estudios que se deben de hacer para un monumento de este tipo... ...que está enclavado en la selva, que a lo mejor tiene interacción con el suelo, con el agua, los elementos en general? ¿Qué estudios hace una empresa que ataca este problema?
4: Bueno, las empresas por ley no estamos facultados para hacer todo ese cúmulo de trabajo... Es un espacio reservado para el Instituto, para el INA. Sí. Eh, pero, pero el INA en, eh, en los últimos años ha, ha encontrado caminos para poderse apoyar de especialistas de otros espacios de la técnica y poder documentar lo que bien apuntas. Eh, los, los temas a estudiar son desde los históricos eh, en la parte documental que se pueda sí. las ventanas arqueológicas que comentábamos con relación a las etapas en que se construye y entraríamos a técnicas de, de dateo no, el carbono 14 podríamos estar hablando también de extracción de núcleos hacer perforaciones muy cuidadosas para poder establecer las, las distintas etapas de construcción sí. el instituto prefiere Técnicas indirectas de exploración como pueden ser los radares de penetración o hoy por hoy hasta el tema de este, las refracciones de láser o LIDAR en donde uno puede ver eh, efectos históricos y culturales muy interesantes. Aquí habría una experiencia que está ocurriendo en Guatemala, en que la National Geographic está escaneando toda la selva guatemalteca en búsqueda de estructuras, precisamente para, para poder hacer un inventario de qué hay, y a partir de ahí establecer esquemas de salvamento, esquemas de, de, de reconstrucción en donde aplique, y por supuesto de documentar nuestra gran historia prehispánica.
2: Tratan de buscar eh, patrones, eh, alteraciones ¿no? en la estructura natural de la selva para decir, ah bueno aquí hay, puede haber un vestigio o con seguridad hubo
4: intervención humana eh, y ese es el mapeo que se realiza en general. Exactamente, y poder imaginar e interpretar las condiciones de vida de esa antigua población y poder tener una eh, certeza mayor sobre cómo era su estilo de vida, la construcción, el desarrollo tecnológico que alcanzaron, como decía al principio de esta charla, eh, los materiales que se usaron y los grandes avances que, que las culturas prehispánicas tuvieron en el uso de materiales como como la cal viva. Sí. Parece que tenemos eh, pregunta sí. del público.
1: Eh, primero por redes sociales, Esteban Palma dice brillante ingeniero, eh, Raimundo Canales dice adelante mi querido Enrique eres brillante ingeniero y por teléfono Fernando Ramírez desde Naucalpan que dice que siempre nos escucha, dice muchas felicidades por el programa y bueno él pregunta cómo puede localizar una cementera para autoconstrucción recomendada por la UNAM.
4: Bueno, las cementeras eh, todas obedecen y están reguladas por normas eh, de una institución muy ya acreditada en México, la ONCE. Entonces, la recomendación sería que recurriera a, a, a la fábrica o el distribuidor de cemento más cercano a su localidad y verifique que el cemento que esté comprando cumpla con o, o traiga en su en su en su, en su, en su en el saco uh -huh. la certificación de que cumple con las especificaciones de la ONCE. Uh, muy
1: buena recomendación, muchas gracias.
2: Eh, no, no todos eh, los monumentos históricos con los que contamos Pertenecen a la época prehispánica. Eh, viene la conquista de los españoles y se empieza, empieza un, bueno, es una revolución, eh, digamos, cultural, fue un choque eh, gigantesco ¿no? de, dos de dos culturas. Y, en, y la, las edificaciones eh, empiezan a cambiar no sólo eh, en el carácter cultural y social, sino en las técnicas constructivas. Algunos materiales, algunos se aprovecharon, otros no, pero las técnicas cambiaron ¿no? radicalmente. Y también en, en ese tipo de edificaciones pues hay un... Eh, eh, se presentan problemáticas que hay que atender desde el punto de vista
4: técnico. Así es, Rodrigo, y como, como comenzábamos esta charla hablando de la construcción prehispánica, mucho de lo que mencionas es construido precisamente arriba. Es de esas construcciones prehispánicas, lo cual lleva a una problemática mayor. Sí. Eh, el ingeniero Julio César, Julio aquí a mi lado, es un especialista con 25 años de experiencia en ese tipo de, 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 de estudios y de proyectos de rescate y de seguimiento de esa gran historia.
5: Bien, este sí, sí como, como platicabas hace un ratito, efectivamente vino, vino la época de la conquista, entramos a, a una nueva etapa, se vino, digamos, se desbordó por llamarlo así, una gran, una gran construcción de, de templos históricos, monumentos, en su mayoría iglesias todos lo sabemos, ¿verdad? Sí. Este que digo desafortunadamente al paso de los tiempos algunas han tenido daños, ya sea de cimentación o estructural así es, entonces bueno pues este cómo como cómo podría, co pod podría, podría explicar esto hay que hay que este, verificar hay que darles hay que darle su, su mantenimiento a todo esto para no perder toda toda una historia que tenemos que tenemos este porque digo es importante para nosotros todo esto después de la
2: conquista ¿qué, qué ocurre con un, con una edificación que está asentada en otra o en restos de otra, ¿no? porque sabemos que incluso material de la estructura se utilizó para edificar las, las, las nuevas iglesias, los nuevos templos y otra parte, la base por ejemplo de, de, de los monumentos se utilizó como parte de la cimentación, ¿qué ocurre? Eh, ¿se vuelve estable? Eh, ¿se aprovecha la estabilidad por ejemplo, de una pirámide, o al contrario, puede sufrir daños con el paso del tiempo. Eso no lo sabemos, digamos, como turistas de a pie que vamos, visitamos la iglesia, no sabemos qué hay abajo y no sabemos qué interacciones están ocurriendo. ¿no?
4: La construcción, como, como bien planteas, es un tema que, que tiene que ver en el con la prueba y error. Me gustaría hacer una pequeña síntesis de cómo eh, hemos encontrado muchos de estos edificios históricos este, cimentados en, en, eh, de la época colonial. En efecto, se demuele la, la, la pirámide previa, este, con el material que se remueve, se construye un, o se, o se eh, amplía lo que se denomina un pedraplén, sí. una gran plataforma generalmente este, consolidada o pegada este, o cementada con, con cal, de manera tal que esta plataforma tuviese alguna rigidez. Arriba de esta plataforma es que se construían la, los templos o los edificios o estructuras coloniales que hemos visto o que, 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 que estamos comentando. Eh, a este esquema general se le pueden hacer pequeñas adaptaciones dependiendo del de subsuelo en el que se encuentre. Eh, desde tiempos inmemoriales, los aztecas utilizaban estacones de madera para mejorar las condiciones de, de la cimentación, tal y como ocurre en, en, en las islas o en los lodazales que uno ve y uno pone madera para poder pasar. Sí. Este, y... Este mismo origen genera eh, diferencias geométricas en la cimentación que, que pueden en el tiempo provocar efectos de eh, hundimientos diferenciales. Muchas de las técnicas que ahorita Julio nos podrá comentar sobre cómo atender los asentamientos diferenciales, este, provienen desde esos tiempos en donde siempre es muy importante estudiar y comprender la historia para, para aprender y desde una actitud humilde y de respeto hacia nuestros antecesores ingenieros formidables podamos continuar este, conservando este patrimonio cultural que tenemos.
2: Eh, ¿Podríamos definir eh, para el público en general qué es un asentamiento diferencial, por sí. qué se le llama así?
5: Un asentamiento diferencial es que la estructura o la, digamos, la construcción no se hunde uniforma, uniformemente o, digamos, horizontalmente, sino que se hunde un lado más que el otro.
2: ¿Y por qué ocurre esto?
5: Hay varias, varias razones. Uno puede ser precisamente lo que hablábamos ahorita. Una parte de cierto edificio, de cierta estructura, puede estar sobre una pirámide, parte del sagrario, está sobre una pirámide, sí. entonces de ahí el hundimiento diferencial tanto del sagrario como de la catedral. Otro caso es Mestitlán, parte de Mestitlán en el estado de Michoacán está sobre un relleno, entonces se generó un hundimiento este este perdón este, diferencial, la parte que está sobre la colina, terreno natural, digo, se hunde menos que la parte que está sobre el relleno, ese es un hundimiento diferencial.
2: ¿Y qué peligros puede tener... Eh... Que la estructura empiece a hundirse de manera distinta. ¿Tiene un límite, digamos? ¿De repente se deja de hundir cuando el terreno se acomoda, se consolida? ¿O puede ocurrir, o puede eh, representar un peligro de, de, de fractura, de colapso? ¿Qué ocurre con un hundimiento diferencial?
4: Es una pregunta interesantísima, porque si bien estamos hablando de estructuras históricas construidas hace muchos siglos, lo cierto que lo que estás planteando se presenta el día de hoy. El día de hoy en el Valle de México innumerables construcciones sufren de lo que menciona bien Julio, de asentamientos diferenciales que provocan grietas, que provocan incertidumbre ante los habitantes de estas construcciones, Asuntos que se agravan con el tema de la sismicidad que, que tenemos en el valle. Eh, ¿Cómo los ingenieros especializados en geotecnia eh, abordamos el tema? Sí. Lo abordamos desde una revisión geométrica, desde una revisión en estructuras y saber si la estructura tiene capacidad de seguir aguantando esas deformaciones, de soportar la deformación. Este, y en el caso de que los modelos numéricos y la experiencia del ingeniero arrojen que nos estamos acercando peligrosamente a que la estructura sea insegura eh, y la inseguridad para nosotros eh, se, 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 se visualiza de una manera concreta en el colapso de la, de la estructura. Eh, no quisiera ser este, fatalista, eh, antes de que la estructura llegue al colapso, por supuesto empiezan problemas de falta de funcionalidad, en donde las puertas ya no cierran, en donde las ventanas ya no abren, en donde uno puede tener una silla como las que tenemos aquí en el estudio sobre ruedas y de repente la de silla repente. sola se mueve, eh, este, no son fantasmas, es que el edificio, la estructura está chueca. Digamos ¿no?
2: son avisos ¿no? de que está ocurriendo. ¿no? Son, son
5: avisos efectivamente, vuelvo, vuelvo y tomo nuevamente el caso de de la, de la catedral la catedral en su fachada poniente entre los ejes 10 y 11 se le generó una grieta vertical que era precisamente el hundimiento hacia donde estaba la, la, la torre poniente hacia el sur, entonces se generó cruzó todo o subió desde digamos la, el nivel de la de feligreses subió, cruzó por las bóvedas y le dio vuelta a la torre poniente, entonces si sí, fue un fuerte un fuerte agrietamiento
2: Vamos a seguir hablando de la catedral en particular, pero antes tenemos un enlace telefónico con Darío, el ingeniero Darío Urbina Meléndez, eh, y volvemos con ustedes. Eh, Darío, ¿me escuchas?
6: Sí, claro. Muy buenos días.
2: Muy buen día, eh, Darío. Eh, nos comunicamos contigo aquí desde México. Tú estás en la Universidad del Sur de California, eh, y ah. bueno, eh, estamos eh, muy contentos, muy orgullosos de esta noticia eh, De un artículo, tú eres coautor Que se publicó en Nature Machine Intelligence
6: Así es, Rodrigo, eh, es correcto <ríe> Con mucho gusto este, recibo esta llamada Y gracias por el honor de poder aparecer en tu, en tu programa
2: Sección que de vez en cuando eh, la, la presentamos eh, que se llama Orgullo fi tratamos de enlazarnos con algún exalumno de nuestra facultad ah. eh, algún alumno que recibió su, su formación tronco, su formación primaria de licenciatura en nuestra facultad y que se dispersan eh, alrededor del mundo eh, y nos traen noticias tan buenas como esta esta revista pues obviamente es de gran impacto no es fácil eh, publicar aquí y pues qu quisiera que nos platicaras brevemente de qué se trata este artículo, qué aportes eh, eh, tiene y, y bueno, y, y, el, y el trabajo que tú tuviste que desarrollar para, para poder publicar.
6: Sí, claro. Eh, bueno, nuevamente quiero mencionar que estoy muy contento de estar aquí y muchas gracias Rodrigo por todo esto y bueno, voy a voy a platicarles del artículo. Eh, este artículo gira en torno a la... Biorobótica y tiene aplicaciones eh, en la robótica en general y tiene aplicaciones en diversos sistemas en la industria, sistemas de control, sobre todo. Y bueno, eh, acerca de la biorobótica, digo que es un artículo que está relacionado con biorobótica, puesto que está inspirado en el comportamiento animal. Nosotros desarrollamos un robot que tiene características eh, físicas parecidas a las de un animal vertebrado, pues este robot tiene tendones y tiene músculos y además también tiene un eh, mecanismo de aprendizaje que nosotros creemos que es muy similar a cómo funciona un, un cerebro, un sistema nervioso. Eh, entonces lo que hace este robot es explorar su espacio porque este robot no tiene idea de ni siquiera sabe cómo es él mismo él no sabe de qué tamaño es eh, sus su extremidad él no sabe eh, cuánto pesa no sabe las características del entorno y bueno este robot el cual es una pierna es una pierna este robot explora de manera aleatoria el entorno genera movimientos aleatorios y entonces alimenta una red neuronal con lo que está logrando. Digamos que un bebé mueve sus brazos aleatoriamente y está aprendiendo este bebé cómo mover sus brazos y está aprendiendo cuánto pesa un objeto que pueda agarrar. Y entonces aprende la, las dinámicas, aprende cómo es el entorno. Después, bueno, esta primera parte se llama exploración. Después viene la parte de explotación, en donde el sistema, una vez que detecta cómo es su medio y cómo es su propio cuerpo, empieza a, a generar un movimiento cíclico eh, con el cual empieza a caminar. Nosotros sabemos que camina porque empieza a impulsar una banda de una caminadora pequeñita y lo empieza a impulsar y entonces vemos cómo surge un movimiento, un movimiento útil. Algo muy interesante es que cada vez que corremos este robot, cada vez que lo prendemos. Aprende a hacer esto, pero lo aprende a hacer de maneras diferentes. Entonces, también es similar a un animal en el sentido de que genera hábitos diferentes y se mueve de manera diferente cada vez que, que lo accionamos.
2: D digamos Entonces, que... es
6: muy interesante. Cla sí, cl ¿eh?
2: Claro, digamos que eh, cada vez que lo, lo, lo prenden aprende desde cero. Y, y genera y, y genera una conducta en función de la vivencia que tuvo en ese momento.
6: Así es, lo dices muy bien y y bueno esto es muy 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 valioso porque hay muchas simulaciones hoy en día con eh, aprendizaje de máquina es muy conocido como machine learning y estas simulaciones en computadora logran hacer que cuerpos eh, pues sí cuerpos virtuales digámoslo así se muevan y hagan cosas como correr o puedan brincar. Pero estas simulaciones están en un sistema ideal y tienen, una, tienen ecuaciones muy particulares las que, que describen su comportamiento. Nuestro sistema va mucho más allá de una simulación, puesto que es un sistema físico, lo cual lo puedes tocar y pues está ejecutando lo que hace. Y además de las cosas más valiosas, y es también una de las razones por las cuales pudimos publicar en Nature, es que aprende a hacer esto de manera muy rápida. Una de las razones por las que se simulan muchos de estos procesos es porque requieren muchísimos datos. Digamos que es como si hicieras que este objeto, que tiene la forma de un humano, aprendiera a caminar, pero con, ah, con cientos de años de información en la simulación en la computadora. Sin embargo, nuestro robot lo hace en menos de cinco minutos. Alrededor de cinco o seis minutos es lo que se lleva en, en aprender a hacer un movimiento cíclico útil para caminar.
2: Impresionante, Darío. Oye, ¿y qué sigue en la investigación? ¿Qué es lo que están planeando eh, seguir, en, en tu, sobre todo en tu programa de
6: doctorado? Muy bien. Um, lo que seguiría sería... Aumentar la complejidad del sistema, puesto que ahorita nada más tiene tres tendones, tres músculos. Y eh, explorar la transición entre diferentes tipos de marcha. Te voy a dar un ejemplo. Tú caminas de una manera, pero cuando corres, no nada más estás moviendo tus pies más rápido. Estás empezando como a saltar. Cuando corres estás como saltando. Entonces queremos ver la emergencia de este tipo de, 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 de características en robots un poquito más complejos, que son que pueden ser cuadrúpedos, o sea, como un gato. Y bueno, mi objetivo es eh, pues aportar un poquito a la ciencia y aportar eh, pues con lo que pueda a la ingeniería, a la ciencia y, y sobre todo demostrar, como varios lo estamos haciendo, que los mexicanos somos súper fregones y yo estoy súper
2: feliz de eso y me da muchísimo gusto poder estar en contacto con estos medios en méxico eh pues y nos da a nosotros un gusto mayor y un orgullo tremendo sobre todo porque eres miembro eres parte de esta comunidad de la Universidad Nacional autónoma de México entonces nos nos, nos enorgullece muchísimo que estés por allá haciendo cosas tan importantes. ¿Algún mensaje final que quisieras darle a nuestros escuchas, a los alumnos de la Facultad de Ingeniería, a la sociedad de exalumnos de la Facultad de Ingeniería? ¿Algún mensaje final que tuvieras?
6: Sí, por supuesto. Eh, y creo que este mensaje tal vez sea lo más importante de, de mi entrevista. Porque yo les hablo en particular de un tema de ingeniería y tal vez haya gente de química que me escuche o gente de sociales o gente de diferentes ramas de, de, de lo que estén haciendo. Bueno, el punto al que quiero llegar es, yo no soy alguien especial, no, 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 soy, no, no es que yo tenga capacidades especiales o que tenga yo este, poderes especiales para haber logrado publicar en una revista como esta. Yo hace unos años veía gente publicando en Nature y yo decía, no, pues eso... Como que yo veía que eso no era para mí. Como que yo lo veía muy lejano, lo veía así como que lo iba a lograr, no sé, tal vez nunca. <ríe> porque realmente es algo muy, muy, muy muy difícil. Pero no porque sea difícil, no se puede hacer. Creo yo que cada una de las personas que me está escuchando puede lograr hacer sus sueños. Y todo está en aportar un poquito cada día, cada día puedes aportar un poquito y cada día puedes hacer algo que te ayude a lograr lo que deseas y sin darte cuenta, si cada día aportas un poquito, al final vas a tener una montaña de aportaciones y vas a lograr hacer cosas que no te imaginabas, porque estás generando algo que no que, que de alguna manera no entiendes o no dimensionas, pero estás haciendo algo mucho más grande de lo que te imaginas. A veces simplemente no nos damos cuenta de lo maravilloso que estamos haciendo, pero todos somos capaces de hacer cosas increíbles. Y yo quiero invitarlos a que confíen en ustedes y que confíen en lo que están haciendo. Y también me lo digo a mí porque yo también me lo tengo que repetir. Necesitamos como repetirnos eso y saber que podemos lograrlo y saber que poquito a poquito, paso a paso, podemos hacer cosas formidables. O sea, somos súper capaces... Y por mucho que la gente, la gente nos diga que no, o que eso no es para nosotros, o que aquí no se puede, o, no, 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 sí se puede, y los mexicanos somos muy, 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 muy fregones. Y pues adelante, ese es, ese es mi mensaje.
2: Eh, Darío, muchísimas gracias por tus palabras, por aceptar esta entrevista, y, y pues te deseamos que ya lo tienes, pero un éxito aún mayor, que tu paso por la Universidad del Sur de California deje huella y deje en alto el nombre de nuestra facultad.
6: Claro que sí, con muchísimo no, con muchísimo gusto. Eh, siempre llevo al alto en, en alto el nombre de la facultad y el nombre de la UNAM y México. Y pues pues esperemos que vengan cosas buenas. Vamos vamos trabajando duro para lograrlo.
2: es Darío. Mucho gusto platicar contigo.
3: Muchísimas gracias. Estás en Ingeniería
1: Estás en, Ingeniería en, en marcha, marcha. Marcha,
3: marcha,
1: marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. La División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, pionera en educación continua y con más de 47 años dedicados a la capacitación y actualización en los campos de la ingeniería, te invita a conocer su vasta oferta de cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y en línea, en temas de infraestructura, obra civil, minería, petróleo, industria agua, energía, medio ambiente, eléctrica, electrónica, tecnologías de la información y desarrollo de habilidades, entre otros. Inscríbete en la página www.minería.unam.mx o llama a los teléfonos 5521 4021 al 24. Lo que pasa en el mundo de la ingeniería lo enseñamos en Minería.
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y antes de este enlace telefónico que tuvimos, eh, nos quedamos, eh, tuve que interrumpir a los inges que tengo aquí en cabina, nos quedamos platicando eh, del de caso de la Catedral eh, de nuestra Ciudad de México, que es un caso muy interesante. Eh, casi todos los que hemos eh, tenido oportunidad de visitarla en alguna ocasión o en varias, sabemos o hemos escuchado que tenía... Y problemas de hundimientos pues, severos y que y algunos pocos o no sé si eh, muchos eh, eh, nos hemos enterado que este, este problema se ha ido solucionando o se solucionó. y Entonces me gustaría que platicáramos de este caso, cuál era la problemática, qué fue lo que se estudió para descifrar eh, las posibles soluciones y qué solución se le dio a, a, al, al problema de la Catedral Metropolitana.
5: Todo, todo empezó en, en 1989, finales, finales de los años 80, como ya platicábamos, con un fuerte aguacero que logró logró este incrustarse a, a, al interior de la de la catedral. En ese entonces, bueno, el arquitecto Sergio Saldívar, bueno, pues se, se alarmó y dijo, bueno, vamos a hacer algo, a ver qué podemos hacer. Sí. Entonces, juntó un un gran número de, de expertos en el, en el tema, en suelo, en estructuras, para ver qué se podía hacer, cómo podíamos resolver el problema. En ese entonces se, se adoptaron o se propusieron varias varias soluciones. Al final, para no este alargarnos mucho, se optó por la de la subexcavación o renivelar la catedral por, por medio de una subexcavación controlada a base de un método observacional. Entre la parte norte y la parte sur de la catedral... ...había un desnivel de 2.40 metros. 2.40. Increíble. Con la subexcavación logramos corregirla 90 centímetros. Uh -huh. Entre el punto norte y el punto sur. 2.40. Nos quedamos en unos 1.50. A, la a la larga, pues... ...seguir subexcavando ya era también dañar el edificio. Creímos que eso era lo eficiente ya no podíamos hacer más y ahí quedó 90 centímetros que le quitamos ¿qué hicimos después para, para controlar los hundimientos? no era disminuir, es controlar hicimos un mejoramiento de suelo en partes específicas o puntos estratégicos de, de toda la zona si nos damos cuenta aquí en la fachada poniente de la torre poniente hay una imagen de un calendario azteca nosotros le llamamos la tangente inferior del calendario azteca. Si vemos esta gráfica que viene aquí, vemos cómo de 1920... Bueno, lo interesante es que tenemos registros de 1880 a 2020. Pero lo drástico aquí es que de 1920 a 1960 el hundimiento fue muy severo. Teníamos hundimientos de hasta 40.3 centímetros Después de que nosotros intervenimos la catedral, ahorita, el año pasado, estamos en una velocidad de 8.2 centímetros, digo, que, que es muy, muy, muy
2: muy satisfactorio para nosotros. ¿Por, ¿Por qué la catedral presentó desde un principio este problema? O sea, ¿qué características tenía el suelo en donde se cimentó para que tuviera este problema de tener una diferencia de casi 3 metros o de 2 metros y medio de un extremo a otro, no?
4: Aquí lamentamos que, que los radioescuchas no puedan ver la imagen. Claro. Ojalá la pudieran. Trataré de explicar lo que Rodrigo nos está preguntando. Eh, el subsuelo de la Ciudad de México es en sus partes de la zona centro de origen lacustre. Eh, esto significa que son suelos arcillosos depositados bajo agua eh, con una gran capacidad de deformación. Sí. Cuando al subsuelo se le extrae agua... Eh, claramente viene una disminución de volumen que se traduce en un hundimiento generalizado de, de, del centro de la ciudad. La figura que, que tenemos aquí en este documento a, aporta de que, como bien señala el ingeniero, como señala Julio, desde principios pues, del siglo XX a la fecha, el, el hundimiento del centro histórico anda del orden de los 10 metros. 10 metros se ha hundido el centro histórico. Entonces, imaginar que el edificio, la catedral, cualquier estructura de gran tamaño, cuando el suelo se hunde 10 metros, disminuya parejo, es complejo. Claro. Lo más probable, como apuntaba el ingeniero, es que eh, existan desniveles, que se vaya chueco. Sí. Es, es imposible que, que inclusive en nuestras casas cuando movemos algo muy pesado este se mueva parejito, la hielera siempre se mueve existe ¿no? sí. cuando todos las hemos usado. Sí. Este e ese diferencial de más de dos metros por supuesto genera distorsiones estructurales que inducen, que generan tensión en los muros, en las bóvedas, en las columnas, y como describía el ingeniero, se presentan grietas, fisuras, por donde el agua entra, por donde pues los usuarios, como decía yo hace un rato, resultan eh, que los edificios ya no son funcionales. Que... Diga, digamos que
2: fue el aviso, ¿no? Eh, porque pues está hundiendo a lo mejor una edificación y uno pues no se da cuenta, ¿no? Eh, a, a simple vista o con lo cotidiano, pero empieza a haber avisos en la estructura que son eh, síntoma de que está que, que está presentando algún daño.
4: Por supuesto, hay personas que, que, que tienen una sensibilidad mayor hacia las, los asentamientos diferenciales y entonces entran a edificios y sienten mareos, sí, que sienten ¿no? sí este, que pierden el equilibrio. Sí. Se vuelve, eh, en primera instancia, un edificio se vuelve incómodo antes de que se vuelva inseguro. Sí. Para que se vuelva inseguro todavía hay este, más deformaciones que, que puedan ocurrir. Como bien afirma el ingeniero Julio, este, hay parámetros históricos en todas las estructuras del centro en donde se puede documentar desde inundaciones, desde grandes destrucciones por sismos. Eh, en el caso de la catedral uno puede ver con un ojo ya entrenado, este, cómo hasta los albañiles hicieron correcciones a lo largo de la historia, cómo eh, los antiguos mexicanos cimentaron debajo de la estructura distintos elementos, sí. este, hay, hay debajo del sagrario la posibilidad de visitar a través de una serie de túneles, eh, monumentos o construcciones prehispánicas, en fin, la vida subterránea del Valle de México es riquísima y pues ingeniosa como Julio y yo hemos tenido la fortuna de participar activamente en todas esas historias, bueno en muchas de esas historias, mejor dicho. Ahora
2: eh, me gustaría que nos hicieran una breve eh, traducción o explicación de esta, esta solución primaria de la subexcavación, qué es lo que se hace eh, estando ahí y qué, qué cambios experimenta el, eh, la edificación. La,
5: la subexcavación sirve para renivelar edificios, puede ser por varias formas, bueno, consiste en extraer suelo debajo de las estructuras, en este caso en la catedral fue por medio de lumbreras, de pozos, que se entiendan pozos profundos, hasta 25 metros de profundidad, sí. hemos renivelado edificios donde hemos hecho únicamente zanjas o trincheras al lado del edificio y extraído suelo por debajo de, de ellos.
2: Digamos que se escoge las zonas...
5: La zona blanda.
2: Blanda y que además está, supongo que, más alta o más elevada, y ahí es donde se extrae para sí. corregir la inclinación.
4: Déjame poner un ejemplo sencillo, quizá, para nuestro auditorio y sí. podernos explicar mejor. Eh, un edificio con asentamientos diferenciales es como un coche con una llanta ponchada, en donde el auto lleva cierta inclinación y el que lo va conduciendo se siente incómodo. Eh, cuando uno mete el, 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 el gato para poder hacer el cambio de la llanta, por supuesto viene un, un, una... es como meter aire debajo de la llanta ponchada para poderla extraer y sustituirla. El procedimiento de subexcavación es similar. Sí. Consiste no en levantar con un gato todas las ruedas de, del automóvil, pero ponchar todas sí. de manera tal que, que la parte... Parejo. Que quede parejo. Sí. Y entonces una vez que ya están todas las llantas ponchadas y tenemos el edificio este, nivelado, entonces el, las técnicas que comenta el ingeniero se transforman en cómo poder circular el auto con las llantas ponchadas. Créanme que hay maneras de cómo podemos andar con autos con llantas ponchadas. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué representa
2: algún peligro, algún riesgo retirar el suelo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se Re controla? ¿cuánto eh, se va a sentar la parte que estaba más elevada? Exactamente.
5: No, no, desde el punto de vista o con la experiencia que tenemos nosotros, que tengo yo, afortunadamente nunca, nunca hemos sufrido una tragedia, hemos renivelado edificios, desocupando únicamente la planta baja y habitados los, los superiores, y nunca hemos padecido nada, afortunadamente. Ahora... La, la otra, los muros, los muros ahí están, no tampoco tienen ningún problema. No no es, no es digamos, grave siempre y cuando tengamos cuidado. ¿Cómo, cómo lo controlamos por medio de nivelaciones topográficas? Y algo que se le ocurrió al ingeniero Santoyo Villa y, y a nosotros nos resultó muy, muy bueno fue instalar mangueras convencionales como las que usan los albañiles, colocadas en cada una de las esquinas o en cada una columna y esas están todo el tiempo, todo el... Las 8 horas del día, los 365 días, siempre, y con eso controlamos el movimiento. Y afortunadamente, ahí están los edificios.
2: ¿Se siente algún cambio, algún efecto? ¿Se siente que a uno le mueven el piso cuando está asentándose?
5: Sí, efectivamente. Como lo dije, lo hemos hecho con gente habitando los edificios. Y nos han, nos han dicho, oiga, yo ya siento que mi edificio ya está cambiando, ya me siento mejor, ya no sí. estoy como, como estaba, dice, yo tenía que poner calcitas en la estufa, en el comedor, no, ya no las tengo, las voy quitando poco a poco, la claro. gente lo siente.
2: Tenemos una pregunta del público.
1: Sí, Rosario Velázquez de Lindavista nos dice que le da mucha alegría escucharnos, muchas felicidades, y pregunta si podrían repetir cómo se llama la compañía para la calidad del cemento y cómo se comprueba esa calidad.
4: Sí, hay diversos fabricantes a nivel nacional de cemento y quien tiene la responsabilidad de que el cemento eh, cumpla con lo que estamos esperando es el ONCE. Es una oficina este, dedicada a normalizar los materiales de construcción. Tienen su página en internet, este es un 11 como el número con una doble N por ahí, este, sí. es fácil de encontrar. perfecto
2: eh, ¿cuánta, ¿Cuánto material se tuvo que retirar eh, en la catedral? Y a lo mejor no solo en, 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 en metraje cúbico, sino digamos el, el, el tamaño para que nosotros dimensionamos eh, dimensionemos eh, cómo fue este proceso de retirar el suelo, cuánto se retiraba para poder renivelar.
5: No no traigo no traigo desafortunadamente no traigo el número, sí. no no lo traigo, pero sí fue una gran cantidad, fue una labor una labor titánica sí. extraer al, en todo lo que es el contorno de la catedral, el interior se ubicaron 32 lumbreras. 32 lumbreras a 20, 25 metros de profundidad, como les decía, y no recuerdo el número, no quiero decirlo algo, algún error claro, por claro. ahí, pero sí fue una gran, una gran cantidad de material. ¿eh?
4: El tema, como bien apunta Julio, es una cuña en la que se extrajo. Sí. En la parte de la calle de Guatemala al norte fueron los 90 centímetros. Hacia la parte frontal, el zócalo, Ahí no se subescavó grandemente, entonces se podrá imaginar el público un gran triángulo, que en la parte de atrás era de 90, al frente de 0, este, por el ancho completo del edificio, entonces como bien apunta Julio, un, muchos, muchos camiones. Este, dicen que al día de hoy
2: se sigue hundiendo. Como, sí. como el resto del centro de la ciudad, sí. se, si, el, la catedral se monitorea en especial, se siguen haciendo trabajos sí. para evitar que se vuelvan a presentar estos asentamientos y que sean diferenciales. Si sí, sí, podemos volver a ver esta, esta claro. imagen.
5: Este, efectivamente, sí seguimos monitoreando la catedral. este Cuando, cuando iniciamos el trabajo... Entre este punto que está aquí, que es la columna o el eje C3, el ábside es este, este es el altar de los reyes. Entre este punto y este se hundía a una velocidad de 12 milímetros por año. Ahora ya lo hace a menos de, a, a 0 milímetros prácticamente. Quiere decir que esta parte y esta se hunde uniformemente. Sí lo hemos mejorado. No quiero decir que ya no se hunda. Sí se hunde, pero ya se hunde a menor velocidad que como lo hacía anteriormente. Y, y parejo.
4: Y parejo. Estas mediciones que apunta Julio las realizamos cada dos años este, en el ánimo de poder eh, establecer que nuestros monumentos van se están cuidando y como parte de una actividad y servicio social a nuestra ciudad.
2: Eh, ¿Algún día se dejará de hundir el centro de la ciudad? En pues, el momento
4: que dejemos de extraer agua del subsuelo. Sí.
2: Así es. Eh, eh, ¿hay, hay algún otro... El, el, el tiempo se nos está acabando, solo quisiera eh, agradecerles, eh, invitarlos a lo mejor para hacer una segunda parte de este programa que es súper interesante. Eh, agradecer eh, eh, su, su generosidad al compartirnos este tema que además es multidisciplinario, ¿no? Tratamos un poco de historia, un poco de cultura. ...geotecnia, por supuesto y muchas gracias por su presencia. Tenemos un anuncio último y los despido eh, ahorita.
1: Efectivamente, queremos invitar a nuestra comunidad a que conozcan las actividades de docencia e investigación que se llevan a cabo en la Facultad de Ingeniería en torno a la Ingeniería. Tendremos nuestro evento llamado La Energía en la Facultad de Ingeniería este 9 de mayo, este jueves, de 10 de la mañana a 2.40 de la tarde en el Auditorio Javier Barro Sierra Es el auditorio principal de la Facultad, el que está frente a la alberca de, de Ciudad Universitaria. Hablaremos de concentradores solares, biocombustibles, programas de eficiencia energética de la UNAM y si quieren ver la programación está en el portal de ingeniería.
2: Perfecto. Muchas gracias, Sandra. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por su por su entrevista el ingeniero Enrique Santoyo, el maestro Julio César Hernández, gracias por aceptar esta invitación a las órdenes. Gracias. No nos vamos sin antes dar los créditos. En la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, en la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández, apoyo logístico Elizabeth Avilés, la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Gerardo Zurrosa. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.